2: Bienvenidos al Reseño Tron de Zona Negativa. Yo soy Nacho Teso y este mes estamos, pues, con el espíritu navideño a flor de piel. Y dado que las fechas acompañan y es el momento, nos hemos decidido hacer un programa un poquito distinto. No solo nos centramos en alguna novedad de estos últimos meses, sino que intentamos dar, pues... Intentar aportar algunas obras que nos llenan un poco de este espíritu tan jovial y querido por todos. Así que, sin más dilación, os doy paso a los tres Reyes Magos que me acompañan en esta ocasión. Hola, hola, Fer García.
0: Hola, ¿qué tal? Nacho, eh, Diego, Gustavo, ¿qué tal? oyentes de Zona Negativa,
2: un placer estar una vez más con todos vosotros. Me encanta cuando los redactores me hacen spoilers de quiénes van a ser los redactores. <risa> <risa> no sale bien esto ni una vez, ¿eh? <risa> ni una, ni una. Hola, Diego García, ¿qué tal?
3: Hola, Feliz Navidad.
4: O pre-Navidad, vamos. Y hola, Gustavo Higuero, ¿qué tal? Muy bien, aquí con la voz un poco castigada por las, por los virus. Eh,
2: bueno, es que ¿sabes? eso te pasa por ser DDC, es lo típico. Ah, <risa> <ya>. ah, <risa> ya, ya, ya. Bueno, pues eh, como ya sabéis en el reseño de Tom, me gusta hacer este pequeño juego al inicio, dado que cada uno de vosotros habéis traído dos cómics, pues la idea es que sin decirme el título del cómic, me digáis una palabra o frase corta que los define. Así que empiezo contigo, Fer. ¿Cuáles serían tus palabras en esta ocasión? Para el primero de ellos, terror navideño. Uh -huh. Y el segundo, navidades en familia. Navidades en familia, ok. Diego, ¿cuáles son las tuyas? Dickens Amargo y el inicio de una gran serie. Dickens Amargo, me gusta esa. Gustavo, acabo contigo. ¿Cuáles serían tus palabras?
4: Pues, gamberrada navideña y cuadro pictórico de Navidad.
2: Vale, dos que me resultan también muy interesantes. Os doy la enhorabuena. Es la primera vez desde que restenamos el formato que ninguno ha dicho el título de las obras al decir sus palabras. Pues damos ya así pie a lo que es lo grueso de la sección y en ese mismo orden, Fer, comienzas tú cuál es tu primera obra y así al completo. Comienza tu tiempo en 3, 2, 1... La primera obra navideña en la que he pensado es la Imposible
0: Patrulla X, número 143, titulado Demonio. Es una, un cómic de la etapa de Chris Claremont y, y John Byrne Posterior a la muerte de Fénix, encontramos a la Patrulla X casi al completo en, en la escuela, en, en Nochebuena, y vemos como Tormenta ha acabado con una amenaza alienígena. En principio parece que está todo bien, pero hay un superviviente. Volvemos a, a la escuela de Xavier... Y vemos cómo abandonan toda la escuela y Kitty Pride se queda allí sola. A partir de ahí, vemos cómo ese superviviente que había escapado a la matanza de, de Tormenta va camino de, de, de la mansión de la Patrulla X. Y Kitty, que es un personaje pues que en principio era la más pequeña, una niña, va a tener que hacer frente a, a, a esa amenaza. La, la criatura cede a la mansión y, y comienza una persecución con unos planos muy interesantes planos laterales donde se ve como Kitty atraviesa las paredes en fase y la criatura las va destruyendo detrás. En fin, es un cómic en el que yo creo que tiene mucho hallazgo de dibujo por los planos y perspectivas que utiliza Byrne, que le da una sensación de dinamismo y de, de contribuye a, a sentir el pánico que está sintiendo Kitty en ese momento. Y un cómic que, que enaltece la figura de Kitty, que llegaría a ser un miembro muy importante de la patrulla. Donde se fomenta su el desarrollo de su habilidad y de su autoconocimiento.
2: Era, ¿Este número es una de sus primeras pruebas de fuego, por así decirlo? O... Sí, correcto.
1: Uh -huh.
2: Es donde se hace, se hace de valer. Y por lo que por lo que entiendo y por lo que recuerdo, es un número, digamos, que toma prestado un poco la idea de lo que pudiera ser. Eh, una peli de alien, ¿no? de Predator o de la Terminator original, ¿no? con el monstruo que persigue y el, y el héroe, la heroína que está
0: que está contra las cuerdas en todo momento. Efectivamente, esa, esa es la idea, ese, ese alien, ese, esa criatura terrorífica que te persigue, te acosa, eh, a la que en, un primer, en una primera instancia intentas huir de ella pero acaba
2: viendo que no tienen más remedio que hacerle frente. Diego o Gustavo, vosotros habéis leído este número, ¿qué os parece?
0: Sí, ya,
3: yo lo he leído. Bueno, es una de las mejores etapas de la Patrulla X, con lo cual estamos hablando de una de las mejores etapas de, de los superhéroes en general. Y yo creo que es casi el punto álgido. Bueno, viene después el punto álgido de, de la etapa de Claremont, después de la saga de Fenis, A mí me parece un tebeazo. Tengo debilidad por otras etapas posteriores. Yo soy muy fan de la de, de, la de Romita, pero a mí me parece un tebeo redondo. Autoconclusivo... O sea no vamos me parece una de las mejores veo seguramente eh, como eh, autoconclusivos de, de superhéroes.
4: Sí a mí también me gusta mucho y también lo leí en su día y me gusta voy a adelantar ya un poco el, en el sentido de que yo tengo un, algunos que otros problemas con las cómics que están ambientados en la Navidad no porque al final muchos toman digamos, la iconografía clásica y la trasladan y al final pues todo es como muy edulcorado y muy lleno de algodón de azúcar y, y arcoíris y nieve y todos los tópicos, ¿no? Pero este cómic precisamente rompe con esos tópicos y, bueno, por eso también he traído yo uno que, que intenta romper con esos tópicos y es lo que dice Diego, es, es una lección de narrativa de cómo se puede contar una gran historia en 24 páginas. La verdad que es muy recomendable.
2: Algo más que queráis añadir respecto a este número. Estamos hablando al final de Chris Claremont y John Bean, así que de base es que, es que iba a ser bueno, ¿no? Como dice, como dice Diego, estamos aquí en, en una de las etapas, en una de las etapas clásicas y fundamentales de la historia de la patrulla X.
3: Y el cómic, yo creo que es mucho. O sea, el cómic de superhéroes. O sea, yo creo que es un te absolutamente fundacional. O sea, a la etapa me refiero, no soy El TBO también, pero la etapa, a pesar de que beba de aliens un montón, pero pero al final es un cómic. de aliens, pero es lo que decía Fer, eh, narrativamente, es un TVO súper potente. Y con la narrativa propia del cómic no tiene que tomar prestados cosas del cine, que a mí me parece un, un, un punto a favor, desde luego.
2: Gustavo dice que él no es necesariamente el mayor fan de, de los TVOs ambientados en la Navidad. Eh, Diego, Fer, vosotros, ¿en qué punto estáis?
3: El que he traído yo es peor que... O sea, es duro, 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 duro. O sea, es, un, es amarguito el TVO, eh. O sea, es peor que los que ha traído, eh, de hecho que ya sea <risa> eso. O sea, pero vamos, es mucho más hardcore.
0: ¿y ¿tú fe? Es verdad que yo los dos que he elegido han sido con una visión bastante amable, no nada nada tan trágico como principalmente el de Diego, que es que, es que ¿Dónde
2: no está? Está? Está bien que al menos uno de vosotros se haya esforzado en traer alegría.
3: No, pero pues es, es lo que habíamos comentado, es decir, pues ya habíamos hablado del, del, de los, del quinto número de los buenos veranos que justo sale sale mañana, que es Navidad y que si sigue eh, lo que ha contado la serie hasta ahora va a ser un TVO mucho más, mucho más alegre, mucho más positivo, pero es que claro, sale mañana, bueno, entonces claro, todavía no...
2: Lo admitimos y sospecho que ese número acabará por pasearse por el reseño Tron o por alguna otra edición del podcast de Zona. ¿Algo más que queráis añadir respecto a este TVO? Eh, que lo lean, hay, hay, que lo lean. Exactamente, que lo lean. Perfecto, bueno, pues... Está,
0: ah, bueno, sí, decir que está en el segundo nigol de... De sí, sí, voy, voy, a
2: dar, voy a dar los datos ahora por completo, parte del TV o sea, estamos hablando de Uncanny X-Men 143, que está incluido en Marvel Gold, la imposible Patrulla X número 2, Días del Futuro Pasado, es un TV titado por Panini, los autores son Chris Claremont y John Byrne, es un tomo en tapa dura, 656 páginas a un precio de 39,95 euros. Bueno, pues seguimos avanzando y llega el turno de Diego, ¿cuál nos traes tú de primera obra?
3: Mi primera obra es Canción de Navidad de Carlos Jiménez. Es un veo que bajo la premisa de la canción de Navidad de Dickens, eh, Carlos Jiménez usa para hablar bueno de su, de su pasado, de su presente y de su futuro. Es decir, sigue exactamente el mismo, el mismo argumento, los tres fantasmas le vienen a visitar, pero, digamos que no acaba, el final no es el de Dickens. No es positivo. De hecho, la última página es, es terrorífica. Es decir, al final te deja una sensación de, de tristeza que, sobre todo porque al final está, está hablando de su vida. Es decir, está hablando de su vida, de lo que piensa de sí mismo. Y además el TVO viene a ser una continuación de Crisálida. En Crisálida, lo que hacía Carlos Jiménez era desdoble, usar sus, sus distintos alter egos que ha usado en la historia del cómic para dialogar sobre sobre, sobre su vida y sobre su forma de ver, de ver la vida. Y no es una forma, digamos, muy, muy alegre y aquí es más de lo mismo, es decir, en su El fantasma del pasado le lleva a hablar de sus obras anteriores, un poco recorrer el mismo camino que recorrían Barrio de los profesionales, con el mismo, con ese tono tragicómico que tiene el siguiente, bueno, es una habla de habla de la situación actual de la, de la humanidad, habla de, de los problemas en estre, el estrecho, de los inmigrantes que mueren, de la pobreza generalizada, es decir al final es un TVO que va repasando la actualidad y el último habla de su futuro, y su futuro es sin él, pero su versión no es la de no es la de Dicker, es decir, aquí no hay un final feliz, no se reencuentra con la, con la familia ni ni, ni, ni tiene una, una sensación positiva. De hecho, ahí da bastante, bastante leña a alguno de sus editores que aparece retratado. Eh, bastante peor que le aparecía retratado totain en... En los, en los profesionales. Si sí, es gráficamente, seguramente, de lo último que ha publicado, segura para mi gusto, es el, el teo más interesante porque sí es cierto que en alguno de los otros es bastante, narrativamente, bueno, nunca ha, sido, nunca ha hecho grandes experimentos pero había perdido algo de algo de, algo de de la fuerza que le caracterizaba y aquí la vuelve a recuperar. Es decir, es con Crisálida yo creo que es lo mejor que ha sacado en sus últimos, en sus últimos años.
2: Fer, Gustavo, os paso aquí el testigo y la pregunta de siempre. ¿Habéis leído esta obra? ¿Qué os parece? No,
4: la verdad es que yo no, no, la, no la he leído y la verdad que tal y como la ha descrito Diego, entran ganas de leerla porque precisamente aunque recoge digamos el relato por autonomasia sobre la Navidad, que es el relato de cuento de Navidad de Dickens, veo que lo usa de manera muy, muy interesante a la hora de, de retorcerlo un poco y, e introducirlo en una dinámica totalmente distinta de lo que uno puede esperar no más allá de la lección propia no de, del, del cuento de Dickens, pues veo que que tiene mucho potencial. La verdad que le, le voy a dedicar tiempo y, lo, y bueno, estas navidades igual bueno, lo añadiré a la carta, a la carta de, de Papá Noel, porque me ha, me ha picado la curiosidad. La verdad que lo ha vendido francamente bien.
2: Buen trabajo ahí, Diego. Fer, ¿tú lo has leído? Por supuesto.
0: Como jimenista absoluto, lo devoro en, en cuanto sale. Como dice Diego, para hablar de esta obra hay que remontarse a Crisálida, porque es que es una continuación directa y entenderla sin ella, sin, sin el desdoble que hace en Crisálida, sin, sin el repaso que hace de su vida gracias a, a los alter egos, las reflexiones que plantea sobre la vida. Y retoma ese, esa historia en este en este tomo, en esta canción de Navidad, haciendo un paralelismo también con Dickens, porque en el prólogo se esta, establece un, una relación entre, entre ambos autores. En, una, en unos aspectos se acerca, en otros se aleja, que ese es un detalle que me parece, me parece también muy divertido. Y como ha dicho Diego, es, es una historia muy, muy dura, muy dura. Sobre todo el, el tramo del presente, esos, esos problemas que ve con la, con la inmigración o, o ese dibujante arruinado que, que Carlos ha luchado también mucho por derechos de, de dibujantes. Aparece un, un autor viviendo, un, un dibujante viviendo en la indigencia, en la calle. La parte del futuro también, cuando él ya no está. Y ese ese retrato que hace de cierto editor es, es imprescindible verlo. Si se conoce a esa persona, <risa> merece mucho la pena.
3: Sutil, sutil no es, ¿eh? No, a para nada. Se pasa algo, ¿eh? A poco que se pasa algo es bastante fácil de, de no, averiguar no. quién es.
2: Pero no en lo que os escucho es una de las virtudes que tiene, ¿no? Esa muerde y, muerde y toca nervio.
3: No, pero todo el tebeo es así, y Crisalida era todavía, Crisalida al final es un tebeo que a mí me gusta mucho, pero después de leer, después de leerlo te quedas, te quedas desolado y dices, ostras. Porque da su visión de la vida y es una visión absolutamente des desesperanzada. Y aquí ya onda sobre eso, es decir, al final aquí ya no solo habla de su vida, sino que habla de, del mundo en general. Que también se, se aprecia un poco la amargura y seguramente sea producto de la edad. Es decir, además que está en una etapa muy rara, porque hace. después de este, después de. Ah, no, está Creo que después de este saca punto final, que es hacer el final, de esos personajes. Prim, eh, de esos personajes primigenios, que eran personajes. Bueno, pues Dani Futura, un personaje súper alegre, súper pop y no sé qué. Y hace un. tiene un final. Uf, terrible. Y lo mismo pasa con, con Gringo. Era un, era un western y tiene un final pues pues muy 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 difícil. Entonces parece que al final la idea es como que la sensación leyéndolo es que está cerrando está cerrando su vida, en este caso su vida su vida creativa y realmente dices, "Ojo, para pues para Fer y para mí que disfrutamos mucho de Jiménez, da cosica da cosica a verle, por decir, hostias, este señor es consciente de que le queda poco y está dejando todo, todo atado." Y dices, uff, pero claro, deja, deja deja mucha huella."
0: Además hay un matiz entre de diferencia entre el final de Crisálida que, bueno, el final de Raúl es el final de su vida, pero es que al final de Canción de Navidad, cuando eh, Pablo acepta su final ya con conocimiento del final de Raúl, es decir, aceptando, sabiendo lo que hay, lo acepta.
3: Sí, sí, la última página es...
0: Y, sin ninguna
3: esperanza, es que es... Sí, sí, te deja jodido, o sea, hablando rápido y mal.
2: Mucho, mucho. ¿Necesitáis un abrazo, chicos?
3: <risa> no, creo que lo necesita más Carlos Jiménez que nosotros, seguramente.
2: Vale, interesante, interesante. Un poco ese aspecto más terrorífico de, de la Navidad en, en una estructura tan clásica como el cuento de Navidad. ¿Algo más que queráis añadir de, de esta obra? Que compren clines para leerlo. <risa> Muy bien, pues paso a dar ya los datos. Hemos hablado de Canción de Navidad, editado por Reservoir Books. El autor completo es Carlos Jiménez. Estamos hablando de un formato de tapa dura con 120 páginas de TVO a un precio de 21,90 euros. Gustavo, tu turno. ¿Cuál es tu primera obra de hoy? Bueno, vamos a empezar un poco por la
4: por la fuerte, ¿no? por la, por la gamberrada que digo yo. Esto es un cómic que se publicó en los gloriosos años 90, ¿vale? que está figurada alrededor de la del último zarniano, vale lobo. Ese personaje que creó Giffen en una serie menor, como fue los Omega Men, y que evolucionó en los 90 gracias a precisamente a la Gran y a Giffen, a un nuevo estado. no Se convirtió en una especie de casa recompensas, macarra, agresivo, mal hablado, violento... En fin, todo lo que podamos eh, añadirle a un personaje... Lobo lo tenía en los años 90. Y además es que tuvo a un ilustrador, que es Simon Beasley, que lo, le dio un aspecto realmente impresionante. Era imposible no sentirse atraído por la historia que estos dos grandes del cómic diseñaron, sino también por el, el espectacular dibujo al cual Beasley eh, sometió al personaje. Y en esta obra, que se llama... pues bueno, es la... El especial de Navidad para militar, pues viene un poco a ser, pues lógicamente, recoger ese espíritu gamberro del personaje y llevarlo a la, a la. última potencia. En el que Lobo se reúne con el conejo de Pascua, que está un borracho perdido, en el cual lo contrata a Lobo para que, bueno, pues que está un poco harto ya de. de, de Papá Noel, ¿no? Entonces, la idea es que contrata a Lobo, como mercenario que es, para que eh, ataque y acabe con la vida de, de Papá Noel. Y Papá Novo eh, viaja al Polo Norte y, lógicamente, pues ocurren las cosas que tienen que ocurrir cuando el lobo está metido por el medio, ¿no? Incluso el final, además, acaba con todo el mito de Papá Noel con sus renos en el que, bueno, eh, es, es coger toda, digamos, la leyenda y toda la magia de, esa, de ese mito que es Papá Noel volando en su trineo repartiendo regalos y directamente estrujarlo, tirarlo a la pelera y poner a lobo como protagonista, protagonista absoluto, en medio de una orgía de violencia, sangre, golpes, tacos y todo tipo de, de acciones que para nada aparentemente están relacionadas con la Navidad.
2: Como bien dice, suena suena de, de los gloriosos años 90 sin sí, ninguna es, clase no, no, de. sin ninguna seguro. clase de duda, pero también suena un poco más divertido, barra entretenido, que, que el te veo reflexivo que del que habéis hablado antes, es de canción de Navidad. Eh, Diego Fer, vosotros habéis leído este número.
3: Sí, yo sí. Yo lo leí cuando, cuando salió. Yo era muy muy, muy muy fan de Lobo y este es es Lobo es lo en esencia. Es 2000 AD, es todo el cafrismo de Lobo dibujado por un Bisley en estado de gracia que sabe darle además. Eh, un aspecto que, a pesar que que con él funciona muy bien y que luego en otros autores no acaba de, de funcionar a, a ese nivel, para mi gusto, vaya. Es decir, también pasaba cuando cuando volvía a salir luego en, en la JLI, JL, que en la, la saga Rupturas, que tenía este mismo look, pero ya no era, pero no perdía la gracia, perdía el exceso de, de Beasley, que es lo que le da sentido al al look y al personaje, yo creo, es decir, al final Bisley es el que mejor lo ha retratado. Y también Giffen, eh, para mi gusto, es decir, yo al final yo sí que me leí la serie entera y la serie regular no era, no era ni una sombra de lo que eran las dos series limitadas con Giffen y algún cuto especial. Quedan bastante, bastante por debajo, no solo en el aspecto gráfico, sino en el, en el guión. Para mí me parece un TV divertidísimo y, y con, de esos que apetece leer.
4: Sí, es un es un cómic exclusivamente para reírse y tomárselo como lo que es. Es decir, no hay que pedirle que haga florituras. Es, decir, es lo que es, funciona perfectamente y lo que dice Diego. Es lobo, en esencia, en, en, en su punto álgido de, digamos, de máxima. Cuando más brillaba, cuando estaba más de moda luego. Luego ya es lo que dice Diego, vienen las, las series más miniseries de manera casi regular, hasta luego la serie regular y ahí ya empieza el declive del personaje porque ya no nunca llega a alcanzar el nivel de, de acidez y de mala leche que tuvo las dos primeras miniseries y que este especial de Navidad paramilitar... También es capaz de recoger y llevarlo a un entorno tan, tan distinto como es el hecho de Papá Noel, y los renos, y los regalos, y los
2: niños, en fin.
4: ¿Consideraréis
2: entonces que esta es una lectura esencial del personaje?
3: Sí, sin duda alguna. Yo es que creo que el personaje no aguanta una serie, una serie regular seguramente, por lo menos como la entendemos como la entendemos, en el mercado americano, es decir, es un personaje que puede funcionar en series limitadas, muy puntuales, en especiales, también el del de, cómic era bueno, muy, pero, muy, muy, ojo, muy a través bueno. Bueno,
2: pero ojo, a través de series limitadas hemos tenido varios casos en los que se ha dado en esencia una serie regular a varios personajes, lo hemos tenido con Deadpool, lo hemos tenido con Veneno... E incluso lo estamos teniendo a día de hoy con Spiderman, en, tanto en lo que normalmente serían las series satélites como, como en las series estas de spider-man simbionte que se están lanzando, así que como método no deja de ser al final equivalente a una serie regular el ir lanzando miniseries que van conectando.
3: Sí, pero yo creo que lo que no aguanta es el formato mensual de tener que sacar un, una serie continuada. Es decir, al final el personaje de hecho tiene muchísimo que ver con Masacre. Es Masacre a lo bruto. Bueno, hace tiempo que no era Masacre, pero es Masacre pasado de rosca. O Son sea, unos niveles de violencia que no sé. Que no sé. También el dibujo de Bisley favorece ese tipo de, de grafismo. Pero yo creo que el problema de Lobo, igual que el, y también el de Masacre, es que seguramente no de para 12 números al mes. Bueno, si solo fueran 12, claro.
2: Lete el Deadpool de Dugan y volvemos a hablar de eso.
4: Vale, no, pero bueno, no lo sí, va a prometer, no. pero. Es que luego el problema que yo creo que, que tiene es que la, en una serie regular no puedes mantener el, el nivel de intensidad y violencia que tenían las miniseries iniciales. Entonces, claro, si tú mantienes, quieres mantener ese listón de manera constante, te estás poniendo, te tiras un, te tiras un tiro al pie. Porque además Lobo, Lobo tiene una serie de registros. Pero en esencia es un personaje que tiene es bastante cuadriculado a la hora de poder moverse con él. Y si abusas constantemente de lo que lo hizo famoso, llega un momento que se hace cansino. Y entonces, claro, cuando la miniserie con Alan Grant y makes era de formato regular, pues bueno, primero se suavizó mucho el nivel de violencia porque si no era inaguantable. Y al rebajar el nivel de violencia viniendo del historial anterior que veníamos, pues como quedó como muy descompensado... Y los guiones al final eran una repetición constante de las mismas parodias, de las mismas... Ah, entonces, claro, ni Lobo se expresaba como se expresaban las miniseries iniciales, ni nada por el estilo. Entonces, al final, las miniseries se diluyeron y, y, y yo creo que le hicieron más daño que bien al personaje. Y el personaje tuvo miniseries muy buenas, ¿eh? Posteriormente. Tuvo alguna que estuvo, estuvo bien, pero nunca llegaron a alcanzar las de las dos primeras. La verdad que ahí... Y este especial, ¿eh? Yo creo que este especial es fundamental también para entender al personaje dentro de lo que serían sus tres pilares eh, como obras, ¿no? El, el, el último Zarniano, eh, El Regreso y este especial paramilitar serían, digamos, los tres cómics que se han de leer de lobo de manera obligatoria. Sí, igual, igual habría que meter el del del cómic
3: también, pero yo creo que son los mejores. Y La muerte y los impuestos a mí me gustó mucho, 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 que yo creo que ya es, la, ya es casi cuando estaba acabada, la cuando habían cerrado la serie, la serie regular.
2: Perfecto. ¿Algo más que queráis añadir? Eh, Fer, ¿tú quieres decir algo? Entiendo que no lo has leído.
0: Yo no he leído esta obra y creo que se debe a que lo, que, lo poco que he leído de Lobo han sido apariciones suyas en otros grupos, nunca me ha convencido y nunca he, he buceado en su pasado. Veo que me equivocaba, así que me, me apunto los cómics que dice el maestro
2: Gustavo y, y a ver si disfruto del personaje en esta ocasión. Yo creo que también esta es una de las ocasiones en las que el personaje me ha llamado más porque, pero reconozco que nunca le he prestado mucha atención. ¿Algo más que quieras añadir, Gustavo? No, en
4: principio está, está ahí encima de la mesa para los que quieran una Navidad un poco más agresiva.
2: Pues una vez más hemos hablado de Lobo Paramilitary Christmas Special que está incluido en Lobo, el último zarniano de ECC Ediciones. Los autores son Alan Grant, Kate Giffen y Simon Beasley Formato cartoné 160 páginas a un precio de 16,95 euros. Llegados aquí, estamos a mitad de programa, por lo tanto llegamos a nuestro habitual descanso con un poco de música y a la vuelta, más cómics.
1: You had to go And of course it's always fine I probably could catch up with you tomorrow But is this what it feels like To be growing apart When did I become the one Who's always chasing your heart Now I turn around and I'm not afraid to
2: En el reseñotón de Zona Negativa hablamos de muchos TVOs Y es posible que alguno de ellos te interese ¿Qué puedes hacer de ser así? Simplemente accede a universal-comics.com Y podrás comprar online todos los cómics del mundo No solo eso, sino que tendrás a tu alcance juegos, merchandising, libros Todo lo que busques, todo lo que quieres Todo lo que necesitas Recuerda Universal-Comics.com Compra online todos los cómics del mundo. Y ya estamos de vuelta en el reseño Tron de Zona Negativa, en esta versión especial de Navidad 2019. Fer, te vuelve a tocar, ¿cuál es tu segundo cómic del día?
0: Pues el segundo cómic es Fábulas número, número 56, perdón, titulado Carambolas Navideñas. Para el que no conozca un poco la, la historia de Fábulas, estamos hablando de un grupo de personajes procedentes de los cuentos populares, las fábulas, que fueron, se vieron desterrados a la fuerza de, su, de sus territorios y viven en nuestro mundo hoy en día. Básicamente, la, la historia principal de los 75 primeros números de fábulas es cómo esos personajes eh, sienten el deseo de volver a sus tierras e, y se ponen en movimiento para conseguirlo. En este, en este número tenemos un, un paréntesis en, ese, en esa gran guerra contra el adversario para celebrar la, la Navidad. Es un, un número dividido en cinco capítulos. El primero de ellos, eh, situado el 22 de diciembre de 1956, donde vemos una figura misteriosa en el Polo Norte intentando acceder a una casa. Esa casa es la de Santa Claus y la figura misteriosa es Jack, el de las judías mágicas, el Jack Frost, el... Tantos Jack de las fábulas, una de las fábulas más populares y más sinvergüenzas de Villa Fábula, que siempre está buscando un, algún negocio turbio, en este caso era robar la lista de, de niños buenos, niños malos de, de Santa Claus. Eh, a partir de ahí damos un salto temporal a la actualidad donde vemos la casa de Blancanieves y Feroz que están celebrando la Navidad con sus hijos. Posteriormente acuden otros personajes de Villa Fábula como Rosa Roja y, y Chico de Azul y acaba interviniendo también eh, acaba haciendo acto de presencia a Santa Claus en la casa. La, eh, se relaciona de manera entrañablemente con alguno de los de los lobernos, de los hijos de, de Lobo Feroz. Lo interesante también es que eh, llega un momento en que lo que creíamos que era un paréntesis en la historia principal entronca con ella. Al hacer acto
2: de aparición el personaje de, de Papamoscas. Justo te iba a preguntar que si este número podía servir en plan como one shot para alguien que nunca se hubiera leído fábulas, si este podía servir como número único para engancharle a la serie. Es que requiere... El punto de partida es con las lecturas
0: previas, sin ninguna duda. Para conocer la situación de Lobo Feroz, de Blancanieves, de, del personaje de Papamoscas, mmm, se tiene una catarsis en este número y, y a partir de ahí será
2: muy importante
0: en el futuro. Entiendo.
2: Eh, Diego, Gustavo, eh, vosotros habéis leído Fábulas, este número en concreto, ¿qué os parece? Yo no lo he leído.
4: Tengo que hacer una confesión aquí delante ahora que no nos oye nadie y es que Fabulas es una de mis grandes asignaturas pendientes. Solo he leído los primeros 10 o 12 números y están francamente bien, pero en este especie, esta tormenta mensual de novedades que hay siempre, siempre hay como... Cosas que se van quedando, se van quedando y, y, es, y Fábulas es una de mis asignaturas pendientes y ya te digo, esos primeros 12 números me parecen fascinantes. Así que, y como obra completa que es y, y acotada, yo creo que, que, vamos, sé que tengo que leerla. Quiero decir, no es algo que me bueno, tenga Gustavo, que decir. Bueno, Gustavo, todos, leerla, todos no?
2: tenemos cuentas pendientes y es lo habitual. Yo, por ejemplo, no me he leído Sandman por poner un ejemplo de tantos posibles. Así que, Fer, estás en una posición interesante, sabiendo de que... Diego y Gustavo pues, eh, han mostrado cierto interés por esa Navidad un poquito más gamberra o fuera de lo común. Pues eh, ¿Puedes venderles este número? ¿Encajaría dentro de lo que has visto que les gusta eh, en lo que llevamos de programa?
0: No, no, la verdad es que no, pero a Gustavo, por ejemplo, lo animo a seguir leyendo porque estoy seguro de que cuando llegue a la marcha de los soldados de, manera, de madera no va a haber marcha atrás va a tener que seguir leyendo y leyendo fábulas. ¿Se nota que, que no llegó a ese punto en su lectura? Porque... No,
4: no, no, no solo fueron los primeros números y sí que me parecieron fascinantes. ¿eh? El, el cómo usa eh, todo ese repertorio de personajes de la, de la, del, del imaginario popular y los convierte en protagonistas de una obra que me parece que, vamos, si los doce primeros números son significativos de lo que viene después, está claro que hay que leerla. Es decir, no es una obra para decir, es que me da pereza. No, hay que leerla.
0: Sí, es fantástico esa, esa unión que hace de todos los personajes populares y, y el interés que le da, la cohesión que le da a, a, a la sociedad que forman, etcétera. Y si todo eso lo se encarga el guión de, de Bill Willingham, la otra pata de, de la silla es eh, Mark Buckingham, que tiene un dibujazo, hace unos marcos para las páginas que contribuyen a crear esa sensación de, de la obra, de fábula, de cuento. Tiene un dibujo tan cálido, tan, con el color también contribuye un, un dibujo, un arte muy cálido, perfecto para, para estas fechas tan entrañables.
2: Muy bien, pues eh, dado que yo tampoco he podido tampoco he leído Fábulas, pues tampoco puedo añadir mucho más. Así que gracias por tu reseña, Fer. Eh, me ha resultado interesante y también es una de esas series que estoy seguro de que debería leer. Pero bueno, paso a paso que las pilas de lectura se convierten rápido en estanterías de lectura. Una vez más los datos, Fábulas número 56, que está incluido en Fábulas Edición de Lujo Libro 7 de ECC Ediciones, los autores son Bill Willingham y Mark Buckingham, formato cartoné, 240 páginas, por un precio de 23 euros. Diego, me da a mí que tú nos traes carbón, ¿no?
3: Sí, bueno, carbón pero de dulce, porque es un gran es un gran tebeo. Vale, voy a hablar de, del tercer número de Corto Maltés, dibujado por, o sea, creado por Juan Díaz Canales y Robin Pellejero, que se titula El Día de Tarouin. Parte de la premisa de que la primera aparición de Corto Maltés es atado a una barca en medio del mar. Entonces intenta explicar cómo, cómo llegó esa situación. Algo que, que leyendo el TVO resulta una mera, una mera excusa para contar otras cosas bastante más interesantes. Es un TVO que retoma muchas de los personajes y las cosas que vemos en, en la balada del mar salado, sobre todo lo referente al monje, pero también cuenta un par de historias que que son muy interesantes Corto, si es cierto de Corto Maltés aquí tiene un papel un tanto, tanto parecido al que puede tener en algunos números de Spirit, es decir más que parte activa de, de la trama es un observador, pero bueno, también luego participa. Entonces eh, va mezclando tramas, sin, o sea, es una historia larga, no es una historia corta como algunas otras de Hugo Pratt, pero lo que va haciendo es un, digamos, va amalgamando un par de historias que son bastante interesantes, es decir, al final, bueno, pues un viaje, un viaje por, por todas las islas de, del Pacífico en el que va, vamos viendo, eh, bueno, pues aparte de referencias a, a lo que pasa en la bala del Mar Salado, vamos viendo cómo se desarrolla la, la relación entre entre Corto maltes y Rasputín, que es uno de los puntos fuertes de, de la serie. Eh, es el mismo corto reconocible de, de Praz, el corto romántico, el, ese espíritu romántico, inquieto, libertario, entonces todo eso lo conservan. Es decir, a pesar de ser una, porque en realidad no están haciendo un corto maltes por, por Díaz y pellejeros, sino que están continuando la serie, más que continuando, están rellenando los huecos de la serie, porque este cronológicamente sería, sería el segundo, primero iría la juventud, luego iría el día de Tarowin, y luego ya, no miento, hay uno de, hay otro de los previos de ellos también estaría, estaría intercalado. Entonces, bueno, todavía tiene mucho, mucho margen y el TVO tiene exactamente los mismos, los mismos referentes que tenía Pratt, es decir, la aventura clásica con Rath, eh, London, Salgari, todo eso lo vemos y además la propia influencia de, de Pratt en la, en la historia. Gráficamente, Pellejero eh, consigue, más que replicar, integrar el estilo de, de Pratt en su, en su obra e incluso también eh, en este, en este en concreto está la, la narrativa es exactamente, es muy 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 similar a la que vemos en, en la balada del mar salado es decir, al final son cuatro, cuatro, cuatro tiras de viñeta casi por página. Cambio un poco los planos, porque sí que usa unos planos en, o sea, contrapicados y alguna cosa que Pratt no hacía, pero realmente es un tebeo que, que sigue exactamente, es muy, muy fiel al personaje, pero se ve la personalidad de, de los autores, a pesar de que, claro, Corto Maltés tiene, tiene unos parámetros en los que no te puedes salir, es decir, un tebeo Corto Maltés tiene que haber determinadas cosas, se tiene que comportar de determinada forma y tiene que estar dibujado de, de una forma determinada. Me parece una, muy buena, una obra muy, muy digna, y un digno continuador de lo que, de lo que, de lo que ha sido el corto malteo de Hugo Pratt. Con la ventaja, en este caso, de, de que el color ya está pensado para... Esta, la obra está pensada para dar el color y el color se lo, da, se lo da directamente Pellejero. Cosa que no pasaba con Prat que el color se le dio posterior. Aquí sí se nota que está mucho mejor integrado. De hecho, para mí, personalmente, y esto es una opinión, eh, yo creo que Pellejero es mejor dibujante de lo que fue, de lo que fue Pratt.
2: Bueno, pues este carbón, eh, lo he llamado carbón, porque evidentemente no es una obra navideña, pero... También estamos en la sección de novedades recientes, así que por supuesto tiene, tiene cabida y además suena muy bien. Eh, Fer, Gustavo, vosotros lo habéis leído, y ¿qué opináis en tal caso? Yo este en concreto no lo he leído, he leído los dos anteriores,
0: Bajo el sol de medianoche y, y Ecuatoria. Y de momento me está gustando mucho lo que están haciendo con el personaje. Creo que, que son muy respetuosos con la obra de Pratt, muy coherentes. Eh, como ha dicho Diego, muy bien manejan los mismos referentes de aventura, como pueden ser Jack London o, o Emilio Salgari. Y a, a nivel de dibujo, también igual, siguiendo la estela de Pratt, sí que hay veces que he hecho en falta que se vea más, que aflore más la personalidad de, de Pellejero, que a mí es un dibujante que me encanta. Creo que, que todavía no se le ha valorado suficiente como lo, lo gran dibujante que es. Creo que a veces mimetiza demasiado a Pratt, para mi gusto. Me gustaría más verlo a él, pero aún así creo que están haciendo un grandísimo trabajo. Tengo muchas ganas de,
2: de coger este tercer tomo y leerlo. Bueno, entiendo que la mimetización es algo que es difícil no caer en ello cuando heredas según qué obras y si no, pues también y, podemos y... tener ese ejemplo de, de Asterix con, con, con Raz. Gustavo, ¿tú qué opinas? Pues
4: yo le querría preguntar a Diego si, si la obra no le parece un poquito... Falta de audacia, como, como muy, muy preocupada de querer ser deudora, que lo entiendo, ¿eh? ojo, lo entiendo porque estás continuando una obra de un maestro, pero como que le falta un punto de querer ir más lejos, no sé, igual es mi percepción ¿eh? al, al, cuando
3: la leí. Cuando le entrevistamos a, a Pellejero y a Canales, eran conscientes de que estaban continuando corto Maltés, es decir, no estaban haciendo el corto Maltés de... Como lo que puede ser un Spiro Por que les deja en plena libertad. Entonces, yo creo que es algo, es decir, yo creo que podían ir más allá, porque por lo que nos contaron, no tienen ningún tipo de problemas en cuanto a contar lo que quieran, pero realmente ellos quieren ser fiel al personaje. Es decir, también, obviamente, cuanto más arriesen, más, más críticas van a tener, porque la gente no quiere, no quiere ...no quiere ver otro corto distinto, que eso les pasa mucho, por ejemplo, con los Spiro Cada vez que sale uno, hay gente que dice, este no es el de Franklin, ya, pero es que no es el Spiro de Franklin, no es el de la serie oficial. Entonces, yo creo que son conscientes de eso. También es cierto que el personaje es tan, 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 tan icónico que Corto Maltés hay cosas que no puede, directamente no tiene sentido que haga. Por el, por el tipo de personaje que es. Al final, todo el mundo. Corto Maltés, bueno, es un, yo creo que es un personaje que influye un montón la época en la que lo has leído. Creo que es decir, no es lo mismo leer Corto Maltés a los 18 que a los 40, porque al final eh, acabas idealizando al personaje, porque, bueno, porque está hecho para eso. Es un, es un romántico, es un luchador de causas perdidas. Entonces, yo creo que en parte. Ellos son conscientes de que no se pueden alejar mucho. El problema de este álbum, aparte que sabes ya al final, sabes cómo va a acabar, es decir, sabes que va a acabar enganchado a la, atado a la, a la, balsa, es que eso es una excusa. Es decir, al final realmente se ocupa dos o tres páginas. Te cuentan el porqué, porque en una balada sí cuenta más o menos lo que, cómo ha llegado, pero eso no deja de ser una excusa para contar, para contar lo otro. Yo creo que eso es muy complicado, quiero decir, al final pasa, pasa un poco como les pasa en Asteris, lo que pasa es que en Asteris, yo creo que en Asteris no lo saben resolver bien. Aquí sí que es un TVO que es muy, muy fiel a Hugo Pratt y que po podría incluso pasar por uno de Hugo Pratt, hasta cierto punto, y ¿eh? decir es más, más complicado que eso, por lo menos de la, de, esta, de la primera etapa de Hugo Pratt, que es en la que se centran. La segunda etapa de corto es más complicada y yo ahí sí que me gustaría verles, porque al final ya entramos en un personaje que es menos aventurero, hay más rollo esotérico, es mucho más yo creo que es muchísimo más personal lo que hacía Pratt ahí. No sé, mmm, ¿falta audacia? Pues posiblemente sí, pero tampoco, tampoco la buscaban, quiero decir, por lo que nos contaron.
2: Bueno, queridos oyentes, si os habéis quedado con ganas de más discusión respecto a gente heredando cómics europeos y grandes iconos, como bien ha mencionado Diego Asteris y Obelis, os recordamos que tenemos un podcast celebrando el 60 aniversario en el que tratamos todos estos temas. Por lo tanto, si esta discusión os ha interesado, os animo a escuchar ese otro podcast que, que creo que os puede resultar muy interesante también. Muy bien, pues hemos hablado de Corto Maltés, el día de Wam. Editado por Norma Editorial, los autores son Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero, formato cartoné, 88 páginas, a un precio de 19,95 euros. Gustavo, turno final para ti. ¿Cuál es tu última obra?
4: Bueno, pues esta obra sí que, sí que es navideña. Navideña porque además el autor completo, el dibujante Libermejo, así lo quiere y de nuevo recuperamos ese clásico de la literatura ¿no? que se publicó allá en el 1843. Dickens, el peso que ha tenido dentro de lo que sería toda, toda la literatura posterior a la hora de influenciar en obras de todo tipo. Estoy, me refiero a, a Batman, Batman Noel. ¿vale? Es una obra pues bueno, pues, eh, en la que el Bermejo asume la autoría completa, tanto del dibujo como de, de la parte del guion. A ver, mejor a nivel de dibujo hay que presentarlo a poco, porque la verdad es que es un, es un autor que está más cerca de lo que sería el álbum europeo que lo que sería una producción puramente americana, con un dibujo pictórico, detallista y una composición de página ejemplar. Y yo creo que ahí la obra cumple a todos los niveles, es decir, es todo un espectáculo. Página a página, tienes que detenerte, tienes que deleitarte, tienes que recorrer, tienes que tocar, padalear. Puedes casi sentir esa, esa, esa esos dibujos ¿no? de, de, del detalle y esa ese color que aplica y a la hora de cómo construye una, una escena. Es, es realmente brillante a nivel visual el, el cómic. Eh, es apabullante a todos los niveles. Y como decía, Bermejo, pues bueno, se inspira de nuevo en lo que sería el... La, la historia de Dickens, que, bueno, pues no deja de recuperarla en, el, en, la, en la esencia más pura, es decir, la visita o el recorrer diferentes momentos de la vida de Batman para tener esa visión del pasado, ese, ese presente y, y ese futuro, ¿no? Entonces, bueno, él yo creo que él construye sobre el andamio de, de Dickens su, su trabajo y a, que a nivel visual lo hace francamente bien, a nivel de guión, pues bueno, hay algún que otro roce, ¿no? Es como, como tener un granito de arena en los dientes, ¿no? Sabes que estás disfrutándolo, estás bien, te sientes cómodo en la obra, pero bueno, hay algunas que otras fisuras en las que puedes notar la debilidad de la obra a nivel de guión, pero que se van ven muy compensadas con lo que sería la parte gráfica de la obra y que bueno al final pues él va sorteando de la mejor manera posible y construyendo ese ese relato no pues bueno esos villanos son los que los que van un poco dibujando esa, esa historia la verdad que bueno el, la obra el único defecto grande que tiene Bermejo es que Quiere ser muy literario y hay momentos en que se embarranca el solo, ¿no? A la hora de querer ser tan literario. Un poco es un poco el daño a veces los guionistas, eh, perdón, los dibujantes, cuando dan el salto a ser guionistas, como que quieren decir, fíjate, todo lo que estoy construyendo también, no solamente estoy haciendo un relato visual, sino que también estoy regalando y estoy construyendo su alrededor como autor completo? un relato. La primera obra que dejo como autor completo, pues sí, sí yo creo que sí.
2: Y luego ha repetido, ha seguido desarrollando esa faceta, o porque de los últimos trabajos que, que le he oído, pues en plan cosas como eh, sus trabajos con la charelo y cosas así.
4: Sí, lo que hizo para. Y una Pram, de Vértigo. Pram, por ejemplo, que, sí, que ha acabado con su salida por DDC de manera bastante abrupta por, la, por lo que ocurrió con los dibujos. Bermejo ha evolucionado mucho, es decir, su estilo inicial no era ni muchísimo menos lo pictórico que se ve aquí. Es decir, aquí, aquí el, el, el dibujante está dando un salto de calidad descomunal y es una obra que, que, bueno, se ha hecho, además se ha hecho muy famosa, es decir, es una obra como muy candente dentro de lo que sería la iconografía de Batman en muchas conversaciones. Te va, te va a salir probablemente este Batman Noel entre los aficionados, ¿no? Ojo, no es una historia determinante del personaje, ¿eh? ni muchísimo menos, pero sí que tiene cierto cariz de hecho se va reeditando y se va siempre, sobre todo por su valor pictórico, ¿eh? su valor gráfico, por encima del, del, del guión.
2: Bueno, pues tenemos aquí a dos personas más. Voy a aprovechar eso que has mencionado de que aparecen de forma habitual en las conversaciones. Diego, Fer, aparecen vuestras conversaciones. ¿Vosotros lo habéis leído? ¿Os gusta?
3: Sí, yo sí lo he leído. Eh bueno estoy de acuerdo aunque yo sí que tengo un problema a mí los dibujantes pictóricos no me, no me suelen gustar mucho y menos en superhéroes es decir al final me parece que tenían sentido cuando no había pelis pero ahora hacer un dibujan, un dibujo tan 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 realismo ya tienes esa cali ya ese realismo ya las tienes en las películas entonces eh, reconozco que narrativamente está muy bien pero bueno eso esto, quiero decir esto es una cosa que me, que me pasa a mí ¿eh? yo narrativamente está muy bien está muy bien dibujado pero a mí nunca me acaban de, me acaban de entrar ese tipo de ese tipo de dibujantes tan 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 realistas. El guión es lo que hice Gustavo. A mí el guión me parece que empieza bien. Sí, es cierto, que tiene mucho, mucho texto, pero a mitad de, hacia la mitad, un poco después de la, de la aparición de Superman. Pues a mí se me, viene, se me viene abajo por lo previsible y porque es un poco sin. No sé, es como un pan sin sal. Va perdiendo. Va perdiendo chispa. Entiendo que sea un TV bastante. bastante popular, bueno, pues por el tema que trata, porque al final es un one shot, está muy, muy bien dibujado. Pero a mí tampoco me parece pff, ni acerca de lo imprescindible de, de, del personaje.
4: Sí, es que, es que yo creo que, que lo apuesta todo a ser demasiado convencional a la hora de trasladar la idea de Dickens. Y entonces a partir de ahí construyó todo el relato sin ser capaz de salirse de la dinámica y claro eso al final hace que lastra un poco todo lo que sería el, el cómic en general pero ya te digo es, al final es una obra es una obra que está muy está muy desequilibrada porque si aquí pones autodibujante probablemente Noel no sería reeditada como se reedita de manera regular porque no tendría ese valor que tiene desde un punto de vista visual pero y la verdad que no nunca... tendría un
2: guión más interesante.
4: Pues puede ser, claro, es que todo depende, decir, al, final, al final los dibujantes, dibujantes que asumen la parte de guión, y esta es una idea muy personal mía, todos pecan un poco al final de hacerse de manera inconsciente guiones para dibujar lo que les gusta dibujar y dibujarlo de la manera que más les agrada, entonces eso a veces condiciona mucho la historia porque la llevan por donde quieren ellos que ir y entonces hacen trampas para que ocurran las cosas que tienen que ocurrir, le pasa a Sim Murphy también. Sam Murphy ha estado reventándola en, en ventas con el Caballero Blanco. Es una gran, gran historia de Batman, pero es una historia súper tramposa. ¿Vale? Entonces, bueno, al final, ¿por qué? Porque él lo que quiere es se hace una caja en la que él se mete y está muy cómodo porque dibuja todo lo que le gusta. Entonces, bueno, pues yo creo que Bermejo también aquí pega un poco de eso. Pero que, bueno, que al final es... Por eso digo que es una obra que es imperfecta, en, en fondo eh, y forma pero y que se queda desequilibrada por culpa de que el dibujo brilla muchísimo y el guión no está, digamos, a la altura de lo que uno ve en cada página a medida que va pasando.
0: Fer, ¿tú quieres añadir algo respecto a esta obra? ¿La has leído? Sí, yo coincido con Diego con Gustavo que destaca ante todo el dibujo. Hay poco que comentar del de, de arte de, de Bermejo, las composiciones de página etcétera. Pero a nivel de guión, para mí es que no se sostiene. Es una lectura, eh, una lectura farragosísima, con unos, unos textos muy pomposos que entorpecen la narración. Bueno, tiene ciertas virtudes también. Me parece muy correcta la elección de los tres fantasmas, por ejemplo. Creo que son personajes que tenían que ser ellos. Y la aparición de, del segundo de, de Superman eh. a nivel visual es... Eh, perfecta, esa, esa luminosidad de esos dorados que mete en la página lo que representa a Superman en contraposición a lo que representa a Batman creo que está, está muy bien conseguido pero, pero la, la lastra mucho el guión, para mí no, una historia muy discreta y no, no va a pasar a los anales de la, de la grande historia de Batman.
3: Si a mí me llama la atención eh, sobre todo comparándola con la de, con la de Jiménez que con la, con, la mismo, con la misma base Jiménez le saca muchísimo más jugo a lo, que contó, a lo que contó Dickens para contar lo que él quiere contar realmente porque al final eh, ese es el problema, que realmente tampoco sé qué quiere contar realmente aquí Bermejo. Es decir, en la de Jiménez queda muy claro lo que quiere contar, pero aquí Jiménez no se sale para nada de la, de la novela, quiere hablarte un poco de, de Batman, con una comparación, queda todo muy, no sé, es un poco lo que dice Gustavo, pero además todo es muy hacer un análisis muy somero de la, de la obra de Dickens, es decir, quedarte con la, con, con la base de lo de Dickens, pero sin todo lo que, todo lo que había detrás. Que yo creo que la, o sea, comparar a Batman con con Scruge está, está bien pero daba para muchísima, para una reflexión mucho más profunda, pero claro, esa si es la reflexión mucho más profunda, no puedes dibujar a Batman saltando por las, por los tejados y poniendo posturas más más de Batman. Entonces, si tuviera Bruce Wayne mucho más, más peso en la historia, yo creo que funcionaría mejor y le permitiría hacer unas reflexiones eh, mucho más acordes.
2: Al final me da un poco la sensación de que por muy rica que pueda ser la estructura de Cuento de Navidad, a veces es un poco como una pequeña cárcel para según qué autores. En ese sentido, quizá de las obras que habéis traído me han llamado más la atención el, el número único de, de lobo, por ser algo que precisamente se salga de lo que podamos considerar una estructura clásica, o incluso también el número de, de fábulas, eh, incluso aunque esté basado curiosamente ¿no? en, en cuentos eh, en cuentos y personajes clásicos, igual también me da esa sensación de, de intentar algo más propio, no sé si tenéis una sensación similar.
3: Sí, si se atrae mucho a más. Se atreven más, eh, no sé, qué en, en lo. Es lo que hice Gustavo. Al final, Bermejo Locachos ha, eh, ha hecho un guión para dibujar lo que lo que él quería dibujar. Pero la historia. Pues, o sea, con Batman, yo creo esa misma historia, con esos mismos con esa misma idea, con otro guionista daba para, daba para más, daba para hacer una reflexión muchísimo más profunda. Eh, pero claro, lo has centrado solo en, en la parte superheroica. Entonces, eh, yo creo que pierdes algo de complejidad.
2: Muy bien, pues hemos hablado de Batman Noel. Editado por SC Ediciones, el autor completo es Livermejo, formato cartoné de 112 páginas y el precio varía según la edición. Tienes una edición normal de 13,5 euros y tienes una edición deluxe de 22 euros. Bueno, pues eso ha sido todo. Un mes más, 6 TVOs que recomendamos para vosotros, queridos oyentes, que esperamos que os hayan levantado el interés. Y si no, pues que al menos hayáis pasado una hora divertida, una hora agradable con nosotros. Una vez más, gracias Fer. Gracias a todos vosotros y un saludo al oyente. Gracias, Diego. Jou, <ríe> Y gracias, Gustavo.
4: Gracias a todos por, por aguantarme con esta voz tan dulce y atercioperada de esta noche.
2: Las buenas opiniones en, también sean con la voz que sea. Pues excelente. Cerramos ya. Yo soy Nacho Teso. Muchas, muchas, muchas gracias por estar ahí. Muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos en cada podcast. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz todo, sed felices y nos oímos en el próximo Resinio